0: Vítejte u Co je slyšet a co dyní slyšet podcastu Liberálního institutu. Já jsem Martin Pánek a jedním z témat letošního léta byly potraty kvůli rozhodnutí nejvyššího soudu ve Spojených státech. A proto... Mým dnešním hostem je Katařino Byrtek, členka kolektivu Čoča Češa, což je organizace, která pomáhá Polkám s informacemi a se získáním přístupu k potratům v České republice. Dobrý den, Katařino, vítejte v našem podcastu.
1: Dobrý den, děkujeme za pozvání. Ano, je to tak, přesně. My jsme takové, tomu říkám často, že jsme takové informační středisko, protože v podstatě 90 naší práce je to informovat, jaké jsou možnosti a co člověk, který je v nechtěném těhotenství, může udělat.
0: Uh-huh. A jaká je teda ta základní situace v Polsku? Potraty jsou úplně zakázané, nebo jak to je?
1: No, to je taková zajímavá otázka, protože záleží, jak se na to podíváme. Teďka ta situace je taková, že legální jsou potraty jenom ve dvou případech, to znamená, když ohrožují eh, zdraví nebo život ženy, eh, nebo když jsou výsledkem incestu nebo znásilnění. To jsou te dva případy, byl ještě třetí eh, a třetí to bylo, když se je nějak poškozený ten plod, když jsou tam nějaké embryopatologické vady. Mm-hmm. A ta třetí možnost byla jako zrušena, cca před dvěmi lety, před rokem a půl e, ústavní soud to zrušil. Takže to jsou ty možnosti, které jsou od 90. let, přesně od deva, roku 1993 v Polsku, kde vzniklo něco, čemu, jako říkáme, takhle neoficiálně potratový nebo interrupční kompromis, přičem to jako moc kompromis není, protože už te tři možnosti, to je něco, co je velmi omezené. Eh, takže jako tohle je jako formální, oficiální situace, ale je třeba si uvědomit, že i když fungovaly, když prostě byly platné ty tři možnosti, tak těch potratů bylo strašně málo. Většinou těch oficiálních potratů bylo méně než 2000 ročně. Polsko má 38 mm-hmm. milionů mm-hmm. obyvatel, takže prostě je, to prostě, je to strašně málo. V žádné zemi na světě není reálných potratů tak málo. A dle různých, dle různých informací, různých organizací, neziskovek, těch reálných potratů je 80 až 150 tisíc ročně. Mm-hmm. Takže samozřejmě, i když teďka se nám zdá, že po tom zrušení se situace zhoršila, co samozřejmě v některých případech se zhoršila, ale jako by ta situace byla v podstatě špatná už posledních 30 let, takže, takže reálně nějaký zákaz potratu v podstatě ve velké míře už jako fungoval. A příklad je, je jsou jako dva příklady můžu dát. Jedna situace například, představte si že jste, že jste prostě byla znásilněna, byl znásilněný a ještě výsledkem toho je nechtěné těhotenství, takže jako fakt hodně těžká náročná Traumatizující situace, a vy, abyste m- m- mohli mít nárok na, na ten oficiální potrat, tak musíte ještě i to nahlásit. Co jakoby víme i v Česku, jak funguje strašně často a jaký je strašně špatný přístup na těch policejních stanicích, že prostě tam je sekundární viktimizace těch obětí. Takže i nahlásit potrat už bez tého jeho těhotenství je fakt těžká věc. Mm-hmm. A vy pak ještě musíte nějak kontaktovat statního zástupce a dostat ještě papír na to, že to můžete. A pak ještě musíte najít někoho, kdo vám to oficiálně udělá. Totiž lékař v Polsku může říct, že um, je něco jako by klauzura svědomí. To znamená, Může to odmítnout, protože například je vířící katolik například, takže řekne, že on tohle nemůže udělat a vy musíte prostě hledat dál. Takže to je je oficiálně legální by to šlo, ale prakticky je to hrozně složité.
0: Um, no a pro srovnání, teda, kolik potratů je v České republice? Vy jste říkala, že v Polsku? Nevím. Nevíte. Nevím, v České
1: republice nevím. No, ne, ne, ne. Jak se zabýváme většinou tím Polskem, tak mhm. nevím. Ale jakoby, když si všimnete, že prostě v Polsku je 38 milionů, půlka z toho, nebo trošku více, půlka jsou osoby, které můžou no tak jako tisíc potratů to je prostě nic. Jako, nebo, i dva tisíce, nebo i 2000, nebo i 5, to je prostě nic. Takže v podstatě ty potraty se dělaly už prostě desítky let, se dělají jako neoficiální mimo systém nějak. Takže jakoby ta situace, která teďka vznikla je, ještě to horšila tu situaci, protože samozřejmě může prostě plod mít nějakou těžkou vadu a je možné, že vůbec ani nebude porod řaden nebo po porodu zemře nebo bude fakt jako hodně těžce, vážně nemocné a, a, a to ukázalo jakoby krutost toho systému a krutosty vlady. Takže proto to tak jakoby intenzivně reagovali na to, byly obrovské protesty a lidé jako si to všimají v, v, v zahraničí. Ale jakoby reálně ta situace je špatná už mm-hmm. dlouho a jsme v podstatě v, v Evropě, v Evropské unii máme jakoby maltě nejhorší nebo nejpřísnější možná
0: mm-hmm.
1: právo, pokud jde o interrupce v celé Evropě, takže
0: a z průzkumů veřejného mínění vyplývá nějak, že, že Poláci s tím souhlasí, nebo je to víc, že ta politická garnitura to prosazuje, i když Poláci s tím třeba úplně nesouhlasí? Hmm, to je
1: ten druhý případ a já to často opakuju, že prostě nějaká vůle Poláku a Polek, to je jedna věc a to, co chce vláda nebo moc, to je úplně jiná věc. A proti tomu zpřísnění, když je tam nějak poškozený ten plod, je kolem 80% lidí v Polsku. To je mm-hmm. jako obrovské číslo. Prostě 80% to je naprosta většina a bylo to v na těch protestech, které nejenže byly prostě ve velkých městech, ale fakt v, malém, v malých městech. Já jsem z Těšina, které má z 50 tisíc, tam taky byl protest. Mm-hmm. A v Vísu, je vedle, má 15 tisíc, tak taky byl protest. Sice tam, nevím, možná bylo 20 lidí, ale to je jedno. Takže ty protesty, které byly v, ke konci roku 2020 a na začátku 2021. I přesto, to, že byla pandemie, koronaviru, byly fakt jako v, absolutně všude a byly tam lidé nejenom prostě nějací nějaké šílené aktivistky a feministky a prostě nějaci jako lidé z velkých měst nějakých hípstrů nebo něco ale fakt prostě všichni mm-hmm. jako tak taxikáři paní z pošty a tak dále tak dále takže to ukazuje to jak polsko je často vnímané že tam je prostě středověk a my jsme tak strašně jako neprogresivní a tak dále a to tak vůbec není. A v mnoha otázkách, které jsou jako živé, například stejné pohlavní manželství nebo právě potrat a tak dále, jak se podíváte na ty výzkumy, tak to je velmi podobné, jak v, mm-hmm. v České republice, jenom prostě my máme ten PR a máme hlavně tu vladu, která i přes ty masové protesty prostě obrovské a přes to, že výzkumy říkají toto, tak jako je jim to jedno a, a nic se nezmínilo. Mm-hmm. A další věc, ještě jedno, když se bavíme o těch výzkumech, tak to 80% to jsou no, ohledně toho, těch vád, plodu, ale jakoby trošku ironický... E- jak se to zakázalo a začalo se o tom tématu hrozně mluvit a v podstatě absolutně v každých médiích se ten témat objevil a slovo potrat bylo na obálkách prostě všech možných časopisů, novin a tak dále, takže vnímám, že tam je pozitivní věc, že je částečná nějaká destigmatizace toho toho jevu, ty věci, která se děje, prostě vždycky se dějá a prostě každý máme kolem sebe někoho, kdo měl potrat, jenom jenom o tom nevíme. To jedna wiec, także także to tema, o którym się proste dyskutuje a wyżejnie bawi. A dwa, ta čísla biehem fakt dvou let, 4 let, tak strasznie narostla i lidi, co mm, podporují ten potrat do 12. týdne, proste mm-hmm. na żados, nebo jakoby na, na, ża- na żadaní, nebo nie wiem, jak to říct přesnie, ale że proste bez podania dowodu. E, także ta čísla tam narostla są 60%. 60%. Także jakoby z tych události, které jsou v Polsku, by se zdalo, že jsme víc konzervativní, ale opravdu, jak se podíváte na výzkum veřejného míně, tak jsme víc jakoby, progresivní, mm-hmm. liberální, nevím, jak to
0: chce říct. No, já jako z, 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 takhle z mojí osobní zkušenosti, mi připadá vlastně hrozně divný, že je někdo zastánce toho, aby se nějak jako legislativně zakazovali potraty Protože možná se bavím se špatným malí doma, ale já ne, fakt neznám nikoho, kdo by to teda tady u nás v český republice chtěl zakazovat. To je jako možná Roman Joch a jeho manželka, ale...
1: No hnutí pro život, ne? A hnutí ten, ne. aliance pro ale, rodinu.
0: No ale já jsem vlastně ani neznal, do, dokud... Asi jsem o nich nikdy slyšel, ale... Um, jak je to... Jak, jako, kdybych byl bez hruba stejný situaci e, v Polsku, jako jsem tady, myslíte, že bych znal lidi, co, co to chtějí zakazovat? Jako prostě lidi podobně starý jako já, co, co e, žijou v nějakém velkém městě. Je, je, je to jako, existuje tam jako fakt e, mezi lidmi názor, že se to má trestat? Takhle jako na, na, na co může narazit člověk z mojí nějaké so, socioekonomické bubliny? Protože jako, My... když, se, když se to řeší s Polskem s tou Amerikou, tak mně to prostě přijde jako úplně neuvěřitelná věc, protože fakt jako neznám nikoho, nebo aspoň mi to nikdy nikdo neřekl, že, že fakt si myslí, že to by se mělo zakázat. To si nikdy neslyšel. Děkuji, je
1: těžké otázka. Jedna věc, že trestat, to bych chtěla zdůraznit. Možná se si se jenom takhle použil to, to sloveso, ale jakoby, eh, to není trestní. To znamená, podstoupit potrat není trestní. Jasně. To znamená, uh-huh. to také ne všichni vědí, tak myslím, že to je důležité zmít, uh-huh. že Když někdo to udělá doma sám nebo odjede a prostě někdo to wszymne, i gdyż często si ten ginekolog w ogóle a nie pozna, jest niekdo praszki, praszki, nebo mógł przyrozeny potrat. Także to nie wie proste ten doktor stejnie, ale i gdyby to niekdo wiedział, tak to nie jest trestne. Mm-hmm. Także podstąpić potrat, aspoň zatím, to tak nie jest. A abych na otázku, no jako těžký říct, že také žiju v nějaké sociální bublině a myslím, že všichni jako žijeme v nějakých bublinách a ještě sociální média nám ještě navíc jako spevňují ty bubliny, že hmm. vidíme ten obsah, který jakoby, se kterým souhlasíme často. Určitě jsou lidé, kteří jsou jako proti, hlavně do toho 12. týdna, dle výzkumy to kolem 40%. Hmm. Ale pak je, myslím, trochu druhá věc. Jedna věc, že někdo řekne: Ne, to je špatně, to by se nemělo dělat, prostě to neměli mít sex, když, když teďka, nebo neměla, protože samozřejmě mm-hmm. to je vždycky vina ty ženy. A to je další věc, ironický, to říkám. Pokud někdo nepochopil, tak neměla mít sex, prostě když nechtěla mít dítě, co je jako šílený přístup v roce 2022, jako že někdo sex provozuje jenom proto, aby měli děti, jako hello. <laughs> okay. e, takže jakoby, e, určitě, ale jsem si, že ti stejní lidé, kdyby se jim to stalo, nebo dceře prostě, nebo sestřence, nebo někomu, tak by šli na ten potrat z ní, aby ji podporovali, protože to je ta výjimečná situace. A jsem si fakt jistá, že i mnoha politiků, kteří veřejně říkají, že jsou proti, že to je špatné. Kdyby se to stalo prostě dceře, tak by z něj jakam jako jeli do zahraničí, aby to vyřešili pro takhle. Jsem si to, 100% to určitě musí
0: existovat takový případy, ne? Jakože nějaký politici, co byli
1: ale zase, jako nějak to, nevím, my jako takové, myslím, organizace aktivistické v tom tématu nemáme nějak, jako nechceme zase viktimizovat ne. nějakou dceru, prostě zase, nějakou no. politiku, hmm. jako, že máte, mh, debila prostě za otce, tak to není vaše vina. Že...
0: Až takový, kde že do politiky. A
1: další věc, myslím, že je důležitá, a to teď se na to čím dál víc o tom mluví. Že to je určitě i výsledek toho, jak se ty různé v uvozovkách pro-life organizace sítují a jak mají víc a větší silu. Um, takže já si myslím, že jako neříkám, že v Česku se to může stát za rok, ale já si myslím, že to, že jsme si tady tak jistí, že tady to je zabezpečené a všechny, přece všichni jsou pro, tak já si nejsem tak jistý, jestli to tak bude za deset let nebo za pět. Jako teďka je konzervativní vláda. Te pro-life v uvozovkách nutí jako fakt jsou silnější a tím čím dál e, viditelnější, trošku změní, stra, změní strategie a určitě, jako, já si aspoň tak myslím, že v Polsku to e, z velké části je to je vina jejich, nebo zásluha jejich lubingu. Mm. Taková organizace Ordo Juris, která Pravděpodobně má i jakoby z východu, z některých velkých zemí na východě, jako velké peníze na provozování aktivit uhum. a na lobbying, Na obrovské billboardy měli prostě kampaně billboardů v velkých městech, prostě každý třetí billboard byl od nich, takže tam se točí fakt velké peníze. A jsem si jistá, že v tom lobbingu možná nejde jenom o diskuze a mm-hmm. tak dále. Napsal na to super článek a to už před nějakým měsícem nebo dvěma, uh, Silvia Lauder z Respektu právě o tom, o těch organizacích, jak to mm-hmm. funguje. Je, je. Nevím, se zachli- Tam zachlínou. jsme snad byli zmíněni díky
0: naší uh, akci na Ukrajinu.
1: No, protože to on ona právě popisuje to, jak oni mění jako strategii té organizace a jak mají, jsou silnější a silnější. Mm. A to je trošku i vidět v Česku, že to hnutí pro život je čím dál, tím víc viditelné. Mm-hmm. Když například, a myslím, že nejsem jedená, oni mají takové te svoje heslo pomáháme, nesou, nesoudíme, pomáháme, to je jejich heslo na různých billboardech nebo v metru, jsou také ty city lights často. A, takže mě nesoudíme, pomáháme a prostě jste, jste v něchtěném těhotenství, zavolejte. Jak já jsem mm-hmm. přijela do Prahy, nebo nezabývala jsem se tím tématem, já jsem si byla jistá, že to je prostě nějaká ženská organizace, mm-hmm. která jako podporuje volbu. Jasně. Že nesoudíme, že jo, pomáháme, takže cokoliv, když chcete na podrat, my vám řekneme kam, když nechcete, tak, tak nemusíte, my vám jinak podpoříme a se ukazuje, že to ne, to je jakoby pro life uvozovkách. A ty uvozovky ještě vysvětlím, jsou proto, že já si myslím, že já jsem v organizaci pro life a já jsem pro life, to znamená pro život té ženy, která jakoby už existuje a ne toho plodu, který Jeszcze nie egzystuje realnie, także y, ja jestem jakby taki pro-life, a pro-choice, a te organizacja ja spiszę i ja mi anti-choice, a nie pro-life,
0: bo to jest, to, no, to to jest to... jakby
1: jej retoryka, którą jako przebraje, że są pro život, że ja, ja I... jestem taki pro život.
0: No určitě, jsme pro život. Ne, tak to bychom asi mohli rozebírat dlouhé hodiny, jak může může někdo, kdo prostě chce bombardovat celý svět, říkat, že že je pro život, což se teda týká té americké reality. Já jsem se chtěl zeptat, jak, jak je my jsme si teda popsali, jak je ta legislativní, jaká je ta legislativní situace v tom Polsku a u nás je to jak. Já se přiznám, že vlastně, když se o tom zrovna nemluví v médiích, tak, tak nevím. A teď, kdybych to měl říct, jak to je, tak bych to nevěděl.
1: Jako úplně nevím také všechno, protože se hmm. na ne tím nezabývám, ale do 12. týdne je to bez podaní důvodu, takže můžete prostě jít na kliniku, a nevím, jestli je třeba žádanka, asi není třeba žádanka od ginekologa. Uh-huh. Nevím, já se prostě zabývám z ty druhé Jasně. strany, takže, takže ten, ale do 12. týdně bez podání u, u a po 12. týdnu, když jsou tam nějaké jako vady genetické, uh-huh. prostě embropatologické a to už pak se řeší v nemocnici.
0: No a kdyby eh, ta žena přišla prostě v 15. týdnu a, a, a neměla teda ten vyměnovaný důvod, tak oni řeknou jako smůla?
1: V Česku ano, my czeknemy, no bo jakoby są organizacje które, dotyczy nasza organizacja my ludziom poma, lidem z Polska głównie w Czeskiej Republice, mm-hmm. na uzemii Czeskiej Republiki, ale są i podobne sytuacje jak Ciocia Wienia we Widni, która pomaga głównie osobom z Polską. Pagiet ciocia Basia w, w Berlinie. Mm-hmm. Pagieta nowy ciocia, niejaka ciocia dalszy, w Dresdianych, co si pamatują, niegdy w Niemesku dalszy, a może zresztą popatam, jest to to jedno. A pak są jako różne organizacje, Women Help Women, w Amsterdamu organizacja, także myśmy jakoby, a Paki, ta obrowska organizacja w Polsku, obrowska, jako wielka, a, aborcyjny dream team. możecie i zawolat. Mm-hmm. A my se jako všichni známe, takže my jsme schopni jak by poradit, když někdo například má ten problém a nestihne přijet do 12. týdne do Česka nebo něco takového, tak možná do jiných států, jo. kde to je, ta, delši, ta doba je delší. Například mhm. do Holandska nebo do, do Velké Británie. Ale samozřejmě jako asi se může stát, že někdo je ve třináctém týdnu a prostě mě stihnul a tak dále, ale i v těch zemích, kde je to, jak byl, 22. týden například ten max, například, takže i tam to je fakt jako promil, že se to stává tak pozdě. Fakt mm-hmm. jako promil. Takže to není tak, že si to někdo najednou rozmyslí po čtyř měsících, nebo něco takového. Yeah. Takže, e, takže takhle, můžou odjet někam dál, co je samozřejmě i finančně náročné na všechno.
0: Mm-hmm. A je to u nás, ta žena si to musí zaplatit, nebo je to nějak částečně krytý z spojištění, nebo jak to funguje? Musí já se omlouvám zaplatit. za naprostou neznalost. Ale jo, já fakt právě nevím. Já jsem
1: se té, já jsem nevěděla, že budeme bavit o Česku, tak jsem se úplně jako nepřipravila, co vím, tak kolem pěti tisíc, asi, docela čtyři, pět tisíc to stojí v Česku do toho mm. 12. týdne. A pro Polky nebo pro lidé ze zahraničí to je kolem 13 tisíc. Je to totiž proto, že část zákroku kolem toho je pak pro t- osobu, co má nejen Češku, ale osobu, co má pojištění prostě v Česku, uh-huh. že to platí pojišťovna. Yeah. Takže jako celkově neplatí jako tu interrupci všechno, ale nevím prostě nějaké jakoby vyšetření, ten čas toho doktora a tak dále, že se to jako dá na tu, na tu, na tu pojišťovnu dát. Takže proto je to levnější. Uh-huh. Není to, nebo nemělo by to být proto, že to je to nějaká diskriminace nebo něco takového, yeah. je to prostě takhle, že nemají pojištění uh-huh. tady.
0: A kolik Zhruba u nás, zpav, jak snadný je u nás najít kliniku, kde, kde se udělá takový zárok. Protože já si tomu rozumím, tak ten americký kontext je, že v některých z těch amerických jednotlivých státech je to tak regulovaný, že prostě existují třeba jako tři kliniky v celém státě, a každý ví, kde jsou. Nejsou asi, teda, jestli tomu nazývám správně, přímo v nějaké nemocnici, ale jsou to specializované kliniky a tam stojí nepřetržitě prostě ty proti uh, 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 yeah. aktivisti a, a řvou na ty, na ty yeah. uh, ženský uh, a plivou na ně a tak dále. A u nás to dělá každá nemocnice nebo.
1: Vím, že po, po 12. týdnu dělá nemocnice určitě. Ale tak jak říkám, nevím o tom moc, protože mm-hmm. jsem já to jsem sama neřešila osobně, ale a taky se tím nezabývám. Ale jako by je spousta klinik. Myslím, že jak si vygooglíte to, tak není. Yeah. Často to dělají kliniky, které se zabývají i e, neplodností, a tak dále, mm-hmm. tak dále. Takže mají to jako nějak jako rozdělené, že dělají tohle prostě nějaké gynekologické kliniky. A co vím, tak to není nějaké jako mega. A mega tady těžké. Mm-hmm. Asi největší, nejtěžší na tom tak jako stigma kolem toho, že prostě mm, já jsem slyšela i od aktivistek, které se s tím zabývají, že například, když jsme šli na, na potrat, tak to nikomu neřekli nebo nevěděli, koho se zeptat. A pak, mm-hmm. jak to téma, už jak se zabývali tým tématem, tak se najednou ukázalo, že tady prostě dvě kamarádky byly na potratu. Mm-hmm. Takže jak se začnete o tom bavit, tak se najednou ukáže Hmm, že prostě fakt to stává pom- častěji, než by se zdalo a že vůbec to není, jak často ve filmech ta situace je prostě tak jako uh, ve filmech v seriálech ukazována, že někdo jde na interrupci a prostě je to mega trauma a hrozně to prožívá a je to prostě různě, někdo to jakoby víc hmm. prožívá, že je to pro něho těžké a pro někoho prostě má, cítí úlevu potom prostě, že prostě nechtěl být těhotný a ten problém se vyřešil takže, takže myslím, že často se nemluví o tom právě o té druhé straně, že to je právě může být i úleva, mm-hmm. i nějaká i pozitivní emoce. A my vždycky jako na to koukáme, jak na strašně sršně velké trauma. A přitom je to nějaký součást prostě zdravotní péče.
0: Určitě, ale tak je to prostě pro tu, pro tu ženu, že aby si to rozhodla, jestli... Ano, a jestli, myslím, je, že často no.
1: je to i stejné u potratu, jakoby ve smyslu přirozených potratů, hmm. že to se fakt jako stává často a jak se s tom nebavíte, tak nevíte, ale jak se zeptáte, nevím, mamky, tam mi mamka řekla, že například přede mnou jednou potratila, mám brachu staršího, tak pak byla zase ta hmm. potratila a pak měla mě, že... Hmm. A to jsme se bavili až jako teďka, nedávno poměrně, a takže myslím, že kdyby se zeptat víc lidí, prostě mám kamarádku chtěla o tak je potratila a také se o tom ne, 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 nemluví a je to hrozně jako stydlivé. Hmm. Takže obecně prostě to téma kolem toho ženského těla jsou takové jako tabuizované hrozně.
0: Hmm. A ta vaše organizace teda nebo to řeknu to takhle, jsem, jsem prostě polka, která otěhotněla a nechce být těhotná, nechce mít dítě, zavolám vám nebo napíšu mail a vy, vy, mi, vy mi takhle vyslíte, jaká je ta situace a poradíte mi, když tak na se obrátit, které ty kliniky třeba v České republice jim pomůžou, nebo co, co přesně vlastně vy mm-hmm. Je to v tom tak. E,
1: najdete nás na webu, nebo někdo na Facebooku, někdo nás doporučil na nějakém forum, nebo ten aburcí Dream Team řekne, zkuste prostě tu organizaci v Česku. Telefon nemáme, jenom mail, totiž my jsme všechny, celý náš kolektiv to je neformální organizace a nemáme žádné prostředky na provozování, takže to děláme všechno zdarma po práci nebo po škole. Takže jako telefon nemáme, to by bylo moc náročné, ale každý den je někdo na mailu a tomu říkáme jako službu a každý všední den, takže o víkendech ne a prostě kontroluje a ten mail odpovídá teďka kolem 150 lidí nám píše během měsíce, uhum. to je samozřejmě narůstá s každým měsícem, jako nás víc vědí. Ale spousta z toho jakoby už se neozve, když my napíšeme, jaké jsou možnosti, nebo nevíme, jestli se prostě je jeli do kliniky, nebo ne. Takže tak to 150 to nejsou jako lidé, kteří přijedou reálně do Česka. Yes. A samozřejmě jsou lidé, co jezdí do Česka, ale o nich nevíme, že nám nepíšou uh-huh. to taky. A většinou prostě dáme možnosti. Nejjednodušší, asi nej, i nejlevnější možnost je objednat si prášky. Jsou takové organizace, například Women Help Women, kde za e, jakiś dar, financzny przyspiewek, e, kolem 80 euro wam poślą domu o walku, a tam ma te praszkie tam nawet jak to udzielać, a może ty, ty, to udzielać doma. Mhm. Gdyby było nieco, co si myślisz, że jest może tak może tam na przykład e, zawołać te organizacje aborcyjne Dream Team, która ma jako telefon każdy den a, a jako poradit u nich. Uhum. Ale je to, i když to zní jako možná pro někoho děsivě, že to je prostě jako doma nějaké prášky z nějakého prostě z obálky, co mi přišla, ale ty prášky to je velmi bezpečná metoda a Světová zdravotnická organizace to doporučuje jako interrupční metodu. Uhum. Takže to není žádná nějaká šílená metoda prostě v podzemí někde. Takže to je nejlevnější a taková nejvíc bez problémů, protože to uděláte na místě. Pokud máte čas jako i čekat na ty prašky, e, nebo no pak můžete prostě přijet e, sem, objednat se, my spolupracujeme znaczy, spolupracujeme s no, klinikama hlavně na Ostravsku. Spolupracujeme to dám do uvozovek, protože my oni o nás wiedzą, my o nich víme, víme, jaký mají procesy v mm-hmm. klinice, klíce, jak to vypadá a tak dále. Mají tam i polskou obsluhu často. Ale všechny ty věci jdou skrz ně, takže my žádné faktury neřešíme nebo něco takového. Mm-hmm. To není ten druh spolupráce, že by nám někdo jako platil a tak. A no a pak se jako objednají a, a přijedou. Většinou to trvá jeden den, že velice brzo je ten zákrok a pak musou jít zpátky. Ale samozřejmě, to už je i logistický, ne každý může prostě vzít volno nebo má malé děti a tak dále. Jsi. Takže je to těžší. A i ty 13 tisíc. No není to úplně malá částka, takže e, pro někoho je to reálné, pro někoho to je prostě plat, jako měsíční plat, takže, takže my v té situaci jsme schopné, máme nějaké finanční prostředky, které nám docela dochází, musím říct, od z různých sbírek mm-hmm. a e, jsme schopné jako někoho podpořit a zaplatit prostě mu ten zákrok, pokud na to nemá. Mm-hmm. A proto děláme jako různé akce, například teďka, nevím, kdy vyjde podcast, ale teď v září 17. bude Benefiční festival v kasárnách Carlin a v Bike Jesus a celý vítěžek z toho, na, na provoz toho festivalu máme sponzory a všechno z lístku, z merču, z tomboly a tak dále, všechny peníze půjdou na naše aktivity. To znamená v podstatě 100% z těch sbírek jde na, na kuplatíme jako ty zákroky, jak jsem říkala, my jsme neoficiální organizace, takže provoz na, naš organizace stojí 0 korun, uh-huh. nebo já mi možná za mail platíme 300 korun za rok, já. nebo něco takového. A můžete
0: klidně říct, kdy to je v tom, v tom Karlíně? A kde se o tom v člověk dozví?
1: Kasárna Karlín, v Karlíně, 17. září, je to sobota a začneme takový pozdější odpoledny, dopoledne, pardon, po, pozdější dopoledne, tam bude debata uh-huh. právě o tom potratovém právu v různých státech a jak to může být v Česku. Potom bude... Potom budou dva workshopy. Jeden workshop moderní sebeobrany a, a druhý workshop eh, organizace CONCENT. Uh-huh. Takže to bude myslím super. A potom pokračuje koncert odpolední. Právě bude náš skvělý merch. Eh, budeme mít šály už přišly, jsou fakt krásné a ponožky. A bude i tombola mezi týma. Máme fakt jako super ceny. Bude i nějaká eh, eh, bude se dražit nějaké věci, uh-huh. že tam jsou jako hodnotné fakt věci některé a super věci tam jsou, já se můžu mě, na to těším a pak večer bude v Bike Jesus, co je na štvanici, bude after party, takže taková klubová elektro chudba uh-huh. Uh-huh. a ten a už uh, uh, lísky jsou na go outu už. Uh, fragile like a bomb se tomu je, jmenuje. Fragile like a bomb.
0: <hým> Dobře, dáme to uh, do popisku, jestli to tady poznamenám teda. Um. A
1: samozřejmě máme vždycky nějakou sbírku, takže když nechcete jít na festival a chcete jako přispět, tak máme vždycky sbírku, stačí se podívat na náš na Facebook například a přispět a můžete klidněji 50 Kč. A to, můžete koukal, si to odepsat po tom Já
0: jsem to říkal, koukal, koukal váš jenom v Poštině. jestli <laughs> jsem teda někde nepřehlídl. v
1: polštině, ano, protože v podstatě náš ty ty informace potřebují hlavně proč osoba osoby z Polska, váš, váš ale jsou... Facebook, Instagram máme v češtině nebo v angličtině, nebo tři třijazyčný různě. Mm-hmm. To střídáme, za, za, záleží komu ten. Ale když někdo napíše česky, nám tak poradíme taky.
0: Jo. Já jsem se chtěla zeptat na ty léky. Um... Léky? Jste říkala, že eh, těhotná polka si může nechat domů poslat ten lék. Eh, lajk.
1: Jezuře, lajky. Také <laughs> <Jo>. lajky. <laughs> Na Facebooku nebo co? Eh, to, je, eh,
0: to není tak jednoduchý, eh, podlat, jenom tak někomu posílat léky, ne? To je... No, jak se to no, to, to mi nemusíte samozřejmě prozrazovat, jak to děláte, ale... To
1: prodávat léky nemůžete takhle. Uh-huh. A je to jako by, proto je to dár, a ne koupět ho uh-huh. léku. A jak ty léky, ta organizace nakupují, tak to je jako jejich
0: jo. už... Protože já věc. vím, že jak, jak my jsme vezli teda ten třídení na tu Ukrajinu, tak to taky nebylo úplně jednoduchý, že ne? jo? A...
1: To je bez, před, bez, bez, poplatku, bez receptu, ne?
0: Já myslím, že ne právě. Ale, ale jako ne, nerad bych tady šířil dezinformace, ne. Ale no, zeptáme se na to. Já si Někde. myslím, že ta,
1: on kdysi byl na recept, protože Aha. já jsem jednou měla problém asi před deseti lety a ještě jsem byla na výšce a jsem potřebovala právě ten, ten tomu, si říkáme, tomu říkáme v Polsku prášek po, to znamená, že máte pohlavní styk a něco se tam stane nebo nemáte Aha. zabezpečení, tak on jakoby zabraní tomu, aby to případně zaplodnilo se to vajíčko, že jo? A tehdy to bylo na recept, pamatuju. Já jsem neměla svého ginekologa, to je to nebudu vyprávět, ale je to docela vtipná. To uh-huh. traumatická storka cel, jak jsem brečela ve Vinohradské nemocnici. Ale, ale nic se nakonec. Ale teď se mi zdá, že to je bez receptu už. Jo. Tak na 99%. Mm. Ale možná v tom množství to byl problém, když potrzebowali potřebovali velké jo, to, množství.
0: To ne? je možné. Možná.
1: Uh. Jste nevyprodali to Ne, <laughs>
0: Podle mě se řešili právě nějaké recepty, ale, ale, ale nevím, nerad bych mystifikovat. s těma
1: lékama, co já e, e, zmiňuju, to se dělá i v Česku taky, ale dělá se to vždycky v klinice, takže tam uh-huh. musíte přijít, dostanete ten prášek, pak si přijdete zase, dostanete druhé a tam musíte nějakou dobu čekat, uh-huh. jestli ten. Takže tady to ne- není tak, že dostanete to, o čem já se bavím, na tu interrupci. E, takže to nemůžete si prostě jen koupit lekárně a ten, ale... E, Mm-hmm. Takže v Klinice. Jo.
0: No ale e, v, to cestování nebo e, to, že jede ta žena do jiné země Evropské unie, to je plně legální, tom není vůbec žádný problém. Um, možná některý lidi e, by to chtěli zakázat, nebo některý politici, ale, ale na to mají nárok v podstatě. A Akorát jsem čet, a vy jste mi to taky říkala, že to ty kliniky nevědí.
1: No tam je celý, no je takový trošku formální problém, protože pořád platí potratový zákon z roku, myslím, 86, takže tam ještě Československo zmíněno, kde je navstané, že i tu interrupci může podstoupit nebo člověk, který má občanství, nebo, nebo má prostě nějaký pobyt, tím pádem i občanství. Takže ve znění tohoto tak jako nemůže být prostě Polka s přijetcem, protože nemá tady pobyt. Ale na to se nabaluje smlouva o Evropské unii a prostě na její základě i ministerstvo zdravotnictví v roce 2016 a pak 21 zase potvrdilo, že um, že prostě, že to je legální a že to kliniky můžou provadit, ale jako ne všechny kliniky to vědí, když si Česká lékařská komora napsala, že to není legální a je takový trošku jako zmatek v tom, lepší by to bylo nějak upravit a samozřejmě byl i návrh senátora Lásky, který prostě na tu změnu, na tu úpravu toho, mm-hmm. ale prostě když se změnila sněmovna, která je teď poměrně konzervativní, tak to téma nikdo nechce otevírat, protože ještě by se stalo něco, že by se to ještě zhoršilo, kdyby se to téma otevřelo. Hmm. Takže radši to takhle nechat, ale jako fakt je to, je to legální, dle vyjadření ministerstva zdravotnictví už dvakrát a v podstatě všechní právníci říkají, že taky. Ale samozřejmě je to nějaký, jako, nějaký jako problém. A v Polsku, tak jak jsem zmiňovala, není ilegální podstoupit potrat, je ilegální provést potrat, nebo jakoby nějakým způsobem pomáhat. Tam je takové speciální právnické slovo, které já úplně neumím přeložit, ale to by byla například situace, když ve svoji partnerce objednáte ty prášky a vy za ně zaplatíte. Jo. Nebo teoreticky, když někomu je dáte, nebo odvezete někomu, někoho na ten potrat a tak. Ale je taková situace jedna aktivistky Justine, která teďka prostě šla k soudu, totiž. Byla v ní kontaktu, z ní v kontaktu žena, která prostě byla nechtěně těhotná, nemohla nikam moc odjet, a měla partnera, který byl nas, nasilnický vůči a hodně kontrolující. A ta Justina měla nějaké prášky na svoje použití. Prostě vždycky doma má nějaké a rozhodla se, že jí ty prášky dá. A ta žena dostala ty prášky, ale potom přišel na to její manžel, který kontroloval mail a SMSky a našel tu obálku. A na té obálce byla zpětná adresa na tu Justinu. A tím pádem podali, šel na policii a to nahlásil. Uh-huh. Takže samozřejmě teďka se to řeší u soudu prostě, že ona to pomáhala, co je absolutně absurdní. Uh-huh. Ta žena nakonec byla v takovém stresu z toho, že jakoby potratila přírozeně v uvozovkách, uh-huh. takže ani ty prášky nakonec nepotřebovala. Z toho prostě stresu a z té celé situace. A samozřejmě prostě nikdo neřeší, že má kontrolujícího násilnického partnera, ale prostě se řeší, že někomu, někdo někomu dal zdarma, zdarma, neprodávala, zdarma ty prášky. Uh-huh. A zabývala se tými Amnesty International, byla i akce v, v Česku, Česká Amnesty International, uh-huh. to je jako fakt přes čáru. A to je jenom proto, aby prostě pro no, proto, aby se lidé báli, no.
0: Hmm. Ty příběhy z, z těch <laughs> jurisdikcí, kde, kde je to nějak přehnaně regulovaný, jsou kdy drsný právě. Um, což mě ještě přivádí k té otázce, že se teďka jako, říká v, v novinách, že v Evropě ty limity jsou nižší, než byly doteď v Svý Americe vlastně. Ale já si nejsem jistý, jestli je to vůbec srovnatelný Protože za prvý, jak už jsem říkal, v některých těch amerických státech je to tak zregulovaný, že že tam jsou třeba jenom tři ty kliniky, které dělají potraty v celém státě. A za druhý, američanky nemají, nebo aspoň některý nemají prostě zdravotní pojištění a, nemají, a nechodí tak často na vyšetření, takže se to možná ani prostě včas nedozvědí a nedokážou si zařídit prostě ten... ten... nemají ty
1: peníze za ten potrat možná, nemají... že jsou tam organizace, peníze. které pomáhají finančně v Americe, ale...
0: Takže podle mě to nejsou srovnatelné situace, že když se řekne, že ve Spojených státech doteď ta hranice byla ta viability, což je nějaký 24. týden nebo něco takového a u nás je 12, říkala,
1: 12. Tak, uh-huh. tak
0: nejsou to úplně srovnatelné režimy. Že jo? Uh-huh. U nás taky na, na tu ženu nikdo nekřičí a neplivá na ní, když uh-huh. teda na ten jde, protože to ani neví, protože Jasně. jde do democnice a nikdo Jasně, neví, no. proč tam jde. Že jo?
1: Tak, no, a uh, otázka, nebo? Uh, uh,
0: ne, nevím, nevím, jestli je tam nějaká otázka, jenom jako, jestli, nebo jestli souhlasíte s tím, že prostě se nedá srovnávat jenom takhle ten limit, kdo, kdy je legální na potrat s tím, že prostě v, podle mě takhle, podle mě je argumentační faul říkat, že doteď někde ve státě typu Oklahoma, nebo, nebo kde je to hodně zregulovaný, že doteď tam měli volnější režim, než, než tady v Evropě. Aha. Jenom kvůli tomu, že ta hranice je, je vyšší jo. prostě o, o deset týdnů. Nebo kolik.
1: Jako to hrozně záleží, jako jak jsem úplně na začátku vysvětloval s tím Polskem, že máte, nevím, v Polsku oficiálně byly léta, ty tři případy, když můjte, můžete mít legální prostě potrat a stejně ho lidé neměli protože ne naší doktora, proto Tože mm-hmm. prostě nenahlásili, protože jim se nechtělo proházet celou tu cestu nebo hledali doktora, pak už bylo pozdě a tak dále, takže jakoby, to je vždycky, že jedna věc je prostě nevím, jakoby v zákoně máme také, že žena a muž jsou rovní a víme, jak prostě to je v realita, že jo. takže rovnoprávnost ve všech oblastech jako mm-hmm. není, takže to je vždycky trošku, jak to vypadá jakoby v nějakým zákoně a jak to jako potom vypadá jako reálně, jak se, jak, jak se to provádí, neprovádí a tak dále. Mm-hmm. No.
0: A jaká je, já nechci říct populární, ale nejčastější destinace pro polky, kam, kam teda jízně nevíte?
1: Nevím, moc nevím. A tak to, na to se nás ptají často novináři, jako kolik polek přijede do Česka, mm. jenom my to prostě nevíme taky. Mm-hmm. Někdo to jako nejde to v těch pokud by se našli nějaké statistiky, tak jenom cizinek prostě na těch klinikách a nemocnicích. Ale tam se už to nevede, co já vím, podle podle národnosti. Takže je to fakt těžký říct. Nevím.
0: A v tom tom Rakousku a Německu to je srovnatelný ten režim s náma?
1: Víceméně no. A je to trochu dražší v Rakousku než v Česku, to vychází. Ale pak trochu záleží, kde bydlíte. Jak bydlíte například na severozápadě Polska, tak je lepší jet si do Berlína, že to může být levnější, mm. protože to je prostě blíž. A zajímavé, já jsem teď viděla film, já nejsem úplně také expert na to v Německu, jak to vypadá, ale viděla jsem film a byla jsem překvapena, že v Německu, i když to potratové právo by lepší než v Polsku, nebo víc možností, ale například tam byl dlouho zákaz, teď se to má měnit, nějak informovat o tom. Takže mm-hmm. prostě, kdyby se měla nějaký plagát nebo prostě psala v nějakým newsletteru, tak to by byl problém. Takže tam prostě také nějaké divné, mm-hmm. divné situace. V eh, Amsterdamu nebo v Holandsku bylo dlouho tak, ještě možná pořád je, ale už je to, bude, to změně, bude tam ta změna, že jsem musel asi počkat pět dnů mezi tou první návštěvou eh, yeah. a tím reálným zákrokem.
0: Mm-hmm. Že
1: asi tom, nevím, jaký je nápad, že když někdo někoho dotlačí, že to někdo rozmyslí za pět dnů, nevím. Yeah. Takže tam člověk musí na týden. Teď se, právě, a to bylo hodně yeah. nepraktické. Mm-hmm a tam a teď se to zrušilo. Jo. Nevím, myslím, že to ještě není platné, že nevím, jestli to bude platné od příštího roku, ale už to prošlo celou, celým tím procesem, takže už to bude jako zrušený mm. a bude prostě mm. jako normální. Asi myslím, že opravdu ano, protože to, jako, to, to jako není věc, myslím, to si, jak už jdete na tu kliniku, tak jste si to pět, pětsetkrát jako rozmysleli mm. v hlavě, jestli jo nebo ne. A jako to, že tam půjdete a budete pět dnů čekat, tak jako nic to nezmění, si myslím. Takže myslím, že to je absurdní. Mm-hmm. A když jdete, nevím, na nějakou jinou operaci, tak vám nikdo, nebo na jakou operaci tak vám nikdo jako neříká, jestli si to chcete rozmyslet možná, nebo něco takového. <laughs> ne, <laughs> jako. Tak jenom v té situaci se to by že nevím, že co, že nej, moc emocionálně a za pět si to rozmyslí, nebo jako co, ne, nemám to ráda. To je si myslím, že prostě každý člověk si může jako rozchodnout dospělý. Jak to chce mít, a, a je třeba prostě každý, každý rozchoduje za sebe a nemusí prostě být hmm. nějakou čekáčku. prostě no, že je to já zbytečnou.
0: A souhlasím. A jak byste se k tomu vůbec dostal, k takovýhle, Nahodou. podle mě <laughs> e, 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 za jako hodně e, prospěšné činnosti, tak. E,
1: Já, jako já vždycky celý život jsem taková, že jsem vždycky podporovala nějaké organizace v mladí, nějaké ekologické, když mi mladí jako šest nebo něco, že jsem dělala u mě prostě s kamarádkama nějaký uklid světa nebo takové. (laughs) Pak jsem v Amnesty International dělala nějaké překlady a prostě jako takový externí dobrovolník a před nějakou dobou, před asi čtyřmi lety, třemi. Jsem si řekla, že možná bych chtěla dělat nějaké věci v nějaké feministické organizaci, ale jsem tak úplně nevěděla, ve které, které to má jako nejbližší a tak, tak jsem to nějak by prostě nechala plynout. No a pak se stalo to zpřísnění toho zákona na konci října v Polsku a to byl jako hluboký covid, prostě už lockdown Takže spousta lidí. Kon... No? 2020. 20. Nebo... Říjen 20. Takže protesty moc se nešlo dělat uh-huh. a, a prostě jsem se cítila strašně naštvaná a především nějak jako bez, bezmocná hrozně. A myslím, že pro mě to byla ta emoce, která mě dlou, jako byla pro mě důležitá, abych šla do ty do, těch, do, akti- mm. do toho aktivismu nějakým způsobem, ale to, to téma, musím říct, že bylo trošku náhodné, jako já jsem nikdy neměla potrát, nebo neměla jsem nikoho blízkého, s kým vyšla na potrát, nebo nic takového, takže to téma prostě tak přišlo a tak jako proč ne? no každé téma je dobré, takže. Mm. takže jsme se někde na Facebooku potkali s holkama, asi nás bylo 15 caca na začátku a v podstatě jsme se neznali vůbec a první půl roku jsme fungovali jenom online żeśmy się nie widzieli ani offline w ogóle, yeah. to że był lockdown, lockdown, lockdown. <laughs> także do czego że to tak dobrze funguje, a tak dlouho funguje, a myśmy kolektyw, to znaczy że nie ma żadną hierarchicką strukturę. Tam tam nigdzie nikdo, ma żadnej nějaký szefne, bo szefka, mm-hmm. nebo nic, takovej. takowej, także to takie zajmowa, że to, że to może fungować, a funguje dobrze.
0: Mm-hmm. Já jsem teda ani nevěděl, že vlastně to se odehrálo takhle uprostřed pandemie, což je ještě o to absurdnější.
1: To bylo ah. i trochu tak, že no v Polsku byly ty protesty, ale jakoby, no když se dějou takové obrovská omezení lidských práv, tak si myslím, že to má cenu i na ten protest. Hmm. Ale v Česku my jsme přemýšleli s takovou kamarádkou, jestli máme prostě udělat nějaký event a protest před ambasádou, ale pak jsme řekli... Hned v podstatě, že, že, že to ne, že ne, protože prostě nebudeme tady ohrožovat nějaké veřejné zdraví v České republice. Uh-huh. Nějakou věci, která ani moc s Českou republikou nesouvisí, že jo. Takže uh-huh. je něco jiného, jak jste v Polsku a mluví vaši práva v Polsku a prostě budete, uděláte ten protest, protože co máte dělat? Máte čekat, až skončí covid nebo co? Ale tady prostě dělat protest, zde přijdou lidé, bude hodně lidí a je prostě lockdown, tak nám to přišlo hodně jako mě to přišlo jako etické. Hmm. Kdyby to bylo téma týkající se České republiky, tak něco trochu jiného, ale takže, takže, takže takhle udělali jsme něco jiného, co, jo. co No a
0: jaký, jaký myslíte, že výhled do budoucnosti je nějaká šance, že se v Polsku ten zákon jako změní k lepšímu, nebo jak realistická?
1: Já myslím, že dřív nebo později určitě, ano jako v Argentině, nebo prostě bojovali hrozně dlouho a těch mm. návrhů, už teďka byl jeden návrh na změnu, jmenoval se legální interrupce, legální aborcia mm. a bylo tam fakt jako statistice podpisu. E, to neprošlo samozřejmě, ale já, já si věřím, já jsem stoprocentně jistá, že to jako projde. Mm. Otázka kdy a ale pokud jde o budoucnost, tak ja v poslední době vidím ji hodně černě, a to hlavně pokud jde o klimatickou krizi a, uh-huh. a věci kolem toho. Takže to už jako nesouvisí to... s tím tématem. No. Ale já ja si jistá, že se to změní určitě. Hmm.
0: A vy jste teda říkala, že tady hrozí v České republice zpřísnit to, jako, to... to si myslím, jako, že, že snad ne. Ale... To ne, že je hrozí,
1: ale že si myslím, že to, že člověk nemůže být líny. a si myslím, že, že to tak máme a hmm. to už tak bude, protože prostě myslím, že té organizace jsou silnější a víc vlívné, hmm. čím dál tím víc a aby se tady neprošvihlo nějaký moment. Hmm. Ale ne, nejsem na zůru, že, teď, že hrozí určitě. Jo, ale že, no, protože já jsem právě taky někdy čet, o tom, já jsem právě taky někdy
0: četl možná od té paní Hlodery, že se ty předkladatele toho zákona báli, že, že by ve sněmovně mohlo dojít vlastně ke zpřícení, tak opak pak stáhli. Ale já teda aspoň doufám, že nic takovýho nehrozí, ale, ale no, je, je, je s teda třeba... dnes stopkou
1: a obecně s takými konzervativními stranami
0: já jako doufám, že tohle by ani je nenapadlo, ale no, pr- <laughs> zapomněla jste na lidovce, no. že? Ale to taky, no. <laughs> um, uh, jako rozhodně nemůžeme, nemůžeme ztratit, uh, uh, jako, nesmíme to ztratit ze zřetele, tak o, protože ano, ano. protože jako buch ví, co Jurečka vymyslí, ale. <laughs>
1: No, Ne, nevím, já tačka, asi po politice se úplně mega nechci do hloubky, ale prostě, když bude i ekonomická situace je horší a horší například, tak často potom nějaké více extrémnistické strány mů, můžou hmm. převzít jako víc hlasu a víc procent a potom je to různě, no. Ne, ještě populistické a ještě nějaké horší. extrémní, takže nevím, no. Ještě ne. horší
0: strana, než ano, a, a než lidovci. <laughs> Tak jestli, jestli chcete ještě něco k tématu, tak můžete. Asi
1: ne, jenom jsem chtěla pozvat ještě jednou na ten festival, který jsem zmiňovala 17. září a můžete přispět na naši spírku. A ještě nakonec možná takový pozitivní akcent, že nás pozitivně překvapilo, že v podstatě nemáme žádné hejty na naši aktivitu. Hmm. Já jsem osobně byla psychicky připravena, že nám budou hodit nějaké, do, nějaké maily nebo nějaké zprávy, a nějaké zprávy na nějakém Messengeru, jsme měli možná dvě nebo tři uhum. za dva roky fungování, jako fakt a to taky jako šílené nějaké... Hnutí tata. pro život to
0: vám ještě nepsalo. Ne, 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 ne,
1: bohužel, bohužel, ale ví o nás, protože jenom v televizi byli z námi nějakým pořadu, takže, takže ten, ale takže to je super a obecně fakt jako cítíme hrozně velkou podporu jako české veřejnosti. Uhum. Jsme dělali prostě nějaký trička, mer, že jsme prostě Za nějaký peněžní dár posílali a já ja jsem myslela, že uděláme i tak 100 těch triček, až to bude super. A nakonec jsme poslali téměř 900, takže bylo to mega super. Mm-hmm. Moje kuchyň byla celá, prostě 6 <laughs> prostě c- 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 hodin jsme balili v sedmi lidech a byla to celá manufaktura, každý měl jeden úkol, normálně bylo to šílené. Nebo jsme dělali prostě i na nějaké akce, aby jsme, benefiční akce, aby jsme měli nějaké peníze. Takže jsem jako super, jako pozitivně, pozitivně a to, to je jako mega, mega fajn, jakože máme takovou podporu tady tak v Česku. Tak to
0: slyším, co vám dál daří, kde, pok, kdyby někdo chtěl konkrétně vás e, s, blíž se s vámi známe sledovat vaši činnost tvorbu, tak e, kam no, aj, co má udělat?
1: Tak, no máme, máme polské stránky, ale máme Facebook a Instagram Čoča Češa a možná dáme do popisku, protože se to píše mm. v polsku dość <laughs> trochu těžký, myslím, že tak jako nikdo, nikdo to nenapíše, ale určitě v popisku tam data někde, jak se jmenuje. A tam jsme dost takové aktivní, a, takže můžete se tam podívat, co děláme. Teď ještě děláme kampaň, jsem zapomněla, s takovou reklamní agenturou, která nás oslovila. A uh-huh. s značkou, značkou, prodejnama Fresh Labels a Never Enough. A tam vysí taková ramínka za, za 10 tisíc. To má symbolizovat celou toho uh-huh. potratu a k tomu se jako nabalili ještě takovou kampaň influencerskou a tak dále, takže jako hmm. fakt zajímavé projekty. Takže jakoby, já jsem na Facebook a na Instagram to Můžete následovat.
0: Nejlepší do podcastu je ukecané host. Horší jsou hosti, co nic neříte.
1: No já, to nejsem já.
0: Tak já vám moc děkuji za účast. Já
1: moc děkuji za pozvání. A ještě
0: jednou přeju, co teda samozřejmě bych vám přál, abyste nemuseli vůbec no to dělat, to, to, děla, to, to se děláte, super. ale dokud, dokud jsou blbí zákony, nebo debilní zákony, tak vám přeju co nejvíc úspěchu.
1: Díky moc, díky za pozvání. A
0: já děkuji.